이 아침에도 저희가 모인 것은 성령님 임자신 가운데 성령님을 통해서 아버지의 사랑을 우리가 충만히 받기를 원합니다. 아버지의 사랑 안에서 갈 때. 우리가 모든 것을 참을 수 있으며 이길 수 있으며 주님이 오시는 그 소망을 끝까지 붙잡고 그 모든 사람들에게 그 소망이 부끄럽지 않은 것을 우리가 담대하게 전할 수 있습니다. 아버지 하나님 이 시간에도 성령님 우리에게 기름 부어 주옵시고 아버지 하나님 주님의 오심이 이미 우리 안에 이루어져서 아버지 하나님 실상이 되어서 그 믿음 가운데서 세상을 이기게 하옵소서. 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자마다 세상을 이긴 자라 하였사오니 이긴 자답게 살수 있도록 사랑을 부어주시고 능력을 우리에게 부어주옵시고 모든 것을 견디고 참으며 아버지 하나님 바랄 수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘 말씀 가운데서 우리에게 주신 은혜를 깨닫게 도와주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 에스겔서 7장 오늘 23절부터 보겠습니다. <웃음> 23절부터 마지막 절까지 제가 읽겠습니다. 쇠사슬을 만들라. 이는 그 땅이 피 흘리는 범죄들로 가득함이며 그 성읍이 폭력으로 가득함이라. 그러므로 내가 이방인 가운데서 가장 악난한 자들을 데려오리니 그 이방인들이 그들의 집들을 차지할 것이요. 내가 또한 강한 자의 허세를 그치게 하리니 그들의 거룩한 장소들이 더럽혀지게 되리라. 열망이 이르리니 그들이 화평을 찾을지라도 아무것도 없으리라. 불행이 불행 위에 더해지고 소문이 소문 위에 더해지면 그들이 선지자의 환상을 찾을 것이나 제사장으로부터는 율법이 나이 먹은 사람들로부터는 계략이 없어지리라. 왕이 애통하고 고관은 황폐함으로 옷 입게 될 것이며 그땅 백성의 손들이 괴로워하리니 내가 그들의 행위에 따라 그들에게 행할 것이요 그들의 죄과에 따라 그들을 심판하리라 그래야면 그들은 내가 주인 줄 알리라 자 이게 쇠사슬 이스라엘 백성들은 앞으로 쇠사슬로 묶어서 들어가겠다 그럽니다 지금 바벨론에 포로 잡혀갈 때 그들은 그 그물에 그물 속에 그냥 갇혀가지고 끌려가고 또 낚시 바늘에 코를 깨서 달려가고 아 그렇게 했던 일이 있습니다. 근데 앞으로 큰 바벨론 이 통치하는 그 접근시초에서 이들이 당할 것은 이렇게 얘기했어요. 그 쇠사슬이라는 것은 아 고대 그 옛날에 아 전쟁에서 포로를 잡으면 노예로 삼기 위해서 끌고 갈때 보통 쇠사슬을 사용했습니다. 아, 발에는 족쇄를 채우고요. 그리고 이제 사람마다 쇠사슬로 연결을 했습니다. 그리고 아, 이 발에도 사슬을 취한 게 아, 많이 걷지 못하라고 이 도망갈까봐 보폭을 넓게 못하게 하기 위해서 아, 그렇게 했습니다. 또 그다음에 그뿐만 아니라 목에도 족쇄를 채웠어요. 쇠사슬로 목에도 족쇄를 채우고 쇠사슬로 앞사람과 아, 뒷사람을 이렇게 묶어서, 어, 한 사람도 도망가지 못하도록 했죠. 뿐만 아닙니다. 손목을 뒤로 묶고요. 그리고 쇠사슬로 이 어깨와 이 가슴 사이를 X자로 탁 해가지고 완전히 뭐 이거는, 어, 꼼짝 못하게 
그렇게 몸도 제대로 움직이지 못하게 이렇게 했는데 이스라엘 민족들이 앞으로 환란 때에 이렇게 될 것이다. 참 비참한 얘기죠. 그러니까 여기 보면은 이방 민족들, 이방인들이 아주 악랄한 아주 악랄한 이방인들 그런 사람들을 데려오겠다고 이렇게 말씀했습니다. 그래서 참 이제 앞으로 제쿠스초에서 이렇게 참담한 이런 일을 당할 것이다. 이것을 지금 에스겔을 통해서 말씀하는 겁니다. 이미 이들은 바벨론의 포로 잡혀온 상태입니다. 그렇기 때문에 이것은 그때를 얘기하는 것이 아니라 앞으로 이제 심판의 날을 얘기하는 거죠. 자, 우리 한번 에스겔서 13장을 보겠습니다. 그때 어떤 일이 있을까? 아, 저, 스가레서 13장. 스가레서 13장입니다. 스가레서 13장, 8절부터 보겠습니다. 이거는 저크리스토차에서 이방인들이 쳐들어왔을 때 일어날 일들이 여기, 여기 있습니다. 에스겔이 예언한 것을 스가레서, 스가레도 예언했죠. 주가 말하노라, 온 땅에서 3분의 2가 끊어지고 죽을 것이나 3분의 1은 거기 남으리니 내가 그 3분의 1을 불로 통과하게 해서 은을 정렬하듯이 그들을 정렬할 것이며 금을 단련한 것처럼 그들을 단련하리라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 그들을 들으리라 내가 말하기를 이는 나의 백성이라 할 것이요 그들은 말하기를 주는 나의 하나님이시라 할 것이라 주님을 부릅니다 이 사람들이 나중에 부릅니다 자 그래서 14장에 가보니까 보라 주의 날이 오나, 오나니 네 약탈물이 네 가운데서 나뉘리라 내가 모든 민족들을 모아 예루살렘을 대적하여 싸우게 하리라 성읍은 함락되고 집들은 강탈당하며 여자들이 욕을 당하고 성읍의 절반이 사로잡혀 갈 것이나 백성의 나머지는 성읍에서 끊어지지 아니하리라 그때 주께서 나가 그 민족들을 대적하여 싸우시리니 전쟁의 날에 싸우셨을 때처럼 하시리라. 모든 민족들. 지금 벌써 아랍의 연명이 아, 이스라엘을 향해서 이제 자기들 말로는 성전이죠. 거룩한 전쟁이다. 성전을 하려고 이미 준비하고 있습니다. 이런 걸볼때 우리는 아, 하나님의 말씀대로 돼가는구나. 말씀대로 돼가는구나. 대부분의 이스라엘 사람들이 죽을 것인데 참 어찌하면 좋겠습니까? 그래서 그래서 하나님께서 독생자를 보내신 거예요. 그래서 보내신 거예요. 이렇게 이들이 처참한 아, 죄를 저, 아, 우상을 숭배하고 하나님을 떠났지만 그들이 예수만 믿으면 모든 죄에서 다 용서가 된다는 얘기입니다. 또 다시 말해서 우리는 하나님의 율법도 모르는 이방인들이었는데 지금 이방인들도 지금 예수만 믿으면은 여기에 넘어가지 않는다. 이 심판을 받지 않는다. 그러니까 우리가 받은 은혜가요. 얼마나 큰 은혜인지 몰라요. 우리가 예수 믿어서 받은 이 축복이 보통 은혜가 아니에요. 그렇기 때문에 우리가 이 구약을 공부하지 않으면 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지 몰라요. 정말 이 은혜를 깨닫지 못하기 때문에 사람들이 불평하고, 어, 감사하지 못하고, 찬양하지 못하고, 기도하지 못하는 거죠. 정말 이 이스라엘 사람들이 하나님의 율법을 받았다는 죄 때문에 율법을 받은 것 때문에 이들이 그런 거예요. 하나님 말씀을 받은 자들은 그런 거예요. 마찬가지입니다. 지금 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 저를 믿는 자는 멸망하지 않고 영생을 얻으리라 이 말씀을 주셨거든요. 이거 이건 사실 율법보다도 
율법보다도 더한 거예요. 이거. 한 마리가 율법 전체가 다 드는 거예요. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 하나님께서 예수 그리스도를 죽이실 때 어떻게 죽이셨냐 한번 봅시다. 로마서 8장을 보겠습니다. 우리가 이 구약만 보게 되면 처참한 것만 보게 되죠. 그러나, 그러나, 우리가 여기서 은혜를 깨달을 수 있는 겁니다. 로마서 8장 보겠습니다. 1절부터 보겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 그들은 육신을 따라 행하지 아니하고 성령을 따라 행하느니라 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방시켰기 때문이라 율법이 육신을 통하여서는 연약하여 할수 없는 것이므로 하나님께서 죄 때문에 자신의 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내 그 육신의 죄를 선고하셨으니 이는 율법의 의가 우리 안에서 이루어지게 하려 함이라 우리는 육신을 따라 행하지 않고 성령을 따라 행하는 자들이라 자, 보세요. 그러니까 이 모든 이 에스겔서나 예레미야서나 이사야서나 모스가레서나 하박국이나 모든 선지자를 통해서 심판의 날을 말씀했죠. 저들이 율법을 지키지 않아서 신명기 28장에 있는 것처럼 율법을 지켜 행하면 들에서도 복을 받고 집에서도 복을 받고 어, 나가서도 들어가서도 복을 받고 떡반죽으로도 복을 받고 다 복을 받는데 지키지 않으면은 나가도 들어와도 저주를 받고 떡반죽으로도 저주를 받고 어, 이렇게 저주가 임한다고 그랬죠. 모든 염병이 오게 되고 이렇게 한다고 그랬죠. 그 모든 것들이 율법을 저들이 받았기 때문에 율법을 받은 자들은 지켜야 되는 지킬 수가 없지요. 지킬 수가 없지요. 그렇기 때문에 저들도 예수를 믿게 하려고 그런 거죠. 그래서 예수님의 몸에 육신의 죄를 선고했는데 결국은 유대인이나 이방인이나 율법을 지키지 못한 죄들을 주님의 몸에 다 전가한 거예요. 다 전가한 거예요. 그래가지고 주님을 죽인 거예요. 그래서 우리가 이 예수 그리스도를 믿을 때그 피가 흘러 들어와서 우리 양심이 정결하게 되니까 성령이 들어오시니까 이제는 육신을 따라가는 게 아니라 성령을 따라가는 자들이 됐다. 이게 증거입니다, 여러분. 우리가 구원받았다는 증거가 육신을 따라가지 않고 성령을 따라간다. 성령께서 기록했던 말씀을 따라간다. 이게 하나님의 아들이다. 그렇기 때문에 성령에 의해서 인도받는 사람들이 하나님의 영으로 인도받는 이들은 곧 하나님의 아들들이다. 이렇게 8장 14절에 가면은 이렇게 말씀을 했습니다. 우리는 마치 이런 거죠. 옛날 구원받기 전에는 내가 뭐좀 해보려고 가장 열심히 한 거예요. 어, 힘든 거예요. 쉽게 말해서 이런 거죠. 혼자 차를 타고 말이죠. 혼자 차를 타고 한 스무 시간을 가는 거예요. 한 벼치를 가는 거예요. 혼자 가다 보면 처음엔 괜찮았는데 막 비가 오고 눈이 오고 막 그러면 나중에 졸려가지고 가장 눈을 비비면서 막 그냥 졸리면 막 그냥 내 목을 치기도 하고 아, 그러면서, 막, 물을 먹기도 하고, 막, 나 이러면서 갑니다. 언제 죽을지 몰라. 사고 나서. 그렇죠? 이게 바로 육신의 삶이에요. 그러나 우리가 예수를 믿고 성령이 들어오시니까 우리는 마치 뭔가 하면은 비행기를 타고 말이죠. 전부, 전부 제트기를 타고 탁 1등석에 앉아가지고, 아, 캡틴이신 주님이 운전하니까 그냥 거기서 먹고 마시고 자고 싶으면 자고, 아, 또뭐 공부하고 싶으면 공부하고, 성경 보고 싶으면 성경 보고, 찬송하고 싶으면 찬송하고, 기도하고 싶으면 기도하고, 아, 마음대로 그냥 거기서 자유롭게 있는 거예요. 
이게 바로 성령 안에 사는 사람이야. 이게 그렇기 때문에 죄와 사망의 법이 바로 그런 거야. 육신적인 삶이에요, 이게. 그러나 생명의 성령의 법은 생명을 받은 사람은 주님이 내 안에 계시기 때문에 마치 내가 비행기를 탄 것처럼 가만히 있으면 주님이 다 인도하시고 또 때가 되면은 전사들 통하여 그 비행기 타면은 스튜디오스 통해서 음식도 갖다 주고 음료도 갖다 주고 이렇게 하는 것처럼 천사들 통해서 우리에게 모든 것을 다 공급한다 이거예요. 아 그렇잖아요. 먹기 싫은데 자는 데도 가져오면 안 되잖아요. 그러니까 우리가 꼭 먹고 싶을 때, 깨 있을 때 천사들이 가져와서 그때 그때마다 우리의 필요를 충족시켜 준다. 그렇기 때문에 이 그리스도의 복음이 첫째는 유대인인 거예요. 유대인들이 이러한 고통을 받지 않으려면 예수 믿으라 이거죠. 그래서 이거를 깨달은 사람들이 유대인에게 복음을 전하는 거예요. 제가 옛날에 코비나에서 간절히 기도할 때 로마서를 읽는데 첫째는 유대인에게요. 그러는데 정신이 번쩍 들더라고. 어, 그럼 유대인에게 먼저 복음 전해야 되겠네. 그때부터 제가 유대인에 관심을 갖기 시작했어요. 유대인 만난 복음 전하기 시작했고. 또 유대인 주스포 지저스하고 같이 연합해가지고 또 유대인 전도하는 어떻게 전도하면 되는가 세미라도 하고 아 지난번에 주스포 지저스들 그분들이 와가지고 같이 우리가 아또 펠로십도 하고 그랬죠. 아 그래서 그분들을 계속 지금 유시계통 유시계통 학교에 유대인들이 보통 유시엘에만 해도 유대인 학생이 한 5,6천명이 됩니다. 그래서 그 유시엘의 앞에 아 자기네 그 선교단체를 세워놓고 매일 전도합니다. 매일 전도합니다. 매일 나 전도합니다. 지난번에 그들이 전도한 유대인 청년을 데려왔었어요. 예. 참, 그래서, 참, 이게 그러기 때문에 유대인들에게 복음을 전한 것을 깨달은 사람들이 이스라엘을 가가지고 복음을 전하는 거죠. 지금도 여기서도 유대인들에게 복음을 전하는 거죠. 근데 지금, 악한 영들이 어떻게 되는가 하면, 심지어는 전도 부흥사들에게 뭐라고 하면, 아, 유대인에게 복음을 전할 필요 없다. 유대인에게 복음, 그들은 그름, 그들 나름대로 구원이 있다. 아, 이렇게 얘기해서 유대인에게 복음 붙여나게 하고 저 캐토릭권에는 중남미 사람도 아 저들은 캐토릭이 있으니까 우리가 다치하면 안 된다 이렇게 하는 거예요. 그래가지고 사람들을 저주받게 하는 거예요. 이게 바로 적그리스도형이 그렇게 하는 거지. 자, 우리 다시 에스겔서 7장 돌아와서 어, 24절 어, 24절 그러므로 내가 이방인 가운데서 가장 악랄한 자들을 데려오리니 그 이방인들이 그들의 집들을 차지할 것이요. 내가 또한 강한 자의 허세를 그치게 하리니 그들의 거룩한 장소들이 더럽혀지지, 더럽혀지게 되리라. 가장 악랄한 자들. 여러분, 이란이 얼마나 악랄합니까? 지금 시리아가 얼마나 악랄합니까? 지금 팔레스타인이 얼마나 악랄합니까? 그렇죠? 이제 이집트까지도 무슬렘 브라더후드가 정권을 잡았습니다. 그들도 마찬가지입니다. 또 레바논도 옛날에는 이스라엘과 같이, 아, 같이 했는데 지금은 또 이란에 아, 치아에 들어가가지고 그들도 또 악랄합니다. 그렇죠? 터키도 옛날은 참 관계가 좋았는데 지난번에 사건이나 아니면 지금 악랄해졌습니다. 지금 모두가 다 그렇게 되고 있습니다. 이런 상태에 있어요. 요로단, 요로단도 그래도 그랬는데 이제 점점 점점 아, 이제는 아, 등을 돌리기 시작하고 아, 이렇게 되어 있습니다. 그래서 참 미국 입장에서 보면은 거기에 이제 시민 혁명이 일어나면은 그 나라가 민주주의 될줄 알았는데 완전히 거꾸로 된 거예요. 오바마 대통령이 지금 아주 가슴이 아플 겁니다. 그렇게 돼. 완전히 그래가지고 무슬림에게 다 넘어진 거예요. 오히려 더 나빠진 거예요. 아, 이집트 무바락 대통령이 있을 때는 그가 독재했지만 그래도 이스라엘하고는 평화조약이 있어서 오슬로 평화협정이 있어가지고 미국에 와가지고 맺은 협정이 있어서 좋은 관계를 맺었어. 이제는 완전히 등을 돌리게 돼. 네, 완전히. 
무슬림들이 그냥 뭐 완전히 정권을 장악했습니다. 이게 지금 봐도 그대로 말씀대로 대가가 있는 것을 볼때아 이게 때가 다 됐구나. 우리는 이 말씀을 통해서 때를 분별할 수 있죠. 사도 바울이 대석과전서 5장에 보면은 우리는 어둠의 자식이 아니다. 우리는 빛의 자녀다. 그러므로 그날이 우리에게는 도적같이 임하지 않을 것이다. 이렇게 말씀했죠. 그날과 그시는 몰라도요. 그러니까 깨워서 기도할 수 있는 거죠. 자, 25절 보니까 멸망이 이르리니 그들이 화평을 찾을지라도 아무것도 없으리라. 사실 이스라엘은요, 완전히 아랍 나라, 그 아랍에 둘러싸여 있기 때문에 항상 그들이 원하는 건 뭔가 하면 화평해요. 그들의 인사가 뭡니까? 샬롬에 그래서. 언제 어떻게 될지 몰라요. 언제 그 아랍 국가들이 쳐들어오면 지중해로 다 빠져 죽을지 몰라요. 그렇지 몰라요. 옛날 한국이 6.25 때 말이죠. 밀려 밀려 내려가서 부산까지 갔잖아요. 정말 부산까지 내려가서 이제는 남의 바다에 다 빠져 죽을 입장이 됐어요. 대통령을 포함해서. 거기서 기도했다고 그러더라고. 거기서 회개했다고 그런 말이 있어요. 확실히 모르겠는데. 그게 사실이겠죠. 아, 그러니까 하나님이 또 들어줬겠죠. 자, 그들이 화평을 찾을지라도 아무것도 없으리라. 그들이 지금까지 화평을 찾았어요. 그런데 결국은 거의 없어졌죠, 이제. 이집트까지도 이제는 등을 돌렸죠. 요로단도, 터키도, 이제는 뭐 별로 없어요, 지금. 등을 돌렸어요. 이제 미국까지도 이제 앞으로 될지 몰라요. 힘이 없으면은. 옛날에 역사적으로 보면 말이죠. 그, 솔로몬 왕은, 이 화평을 찾기 위해서, 이집트의 파로와 인척 관계를 맺었어요. 그 열왕기 열왕기상 3장 1절에 보면 나와요. 인척 관계를 맺고, 그 파로 왕의 딸을 데려다가 첩으로 삼았어요. 그러면 좀, 그 이집트가 강한 나라니까 그때. 지금 안 그렇지만, 그렇게 하면 좀 어떻게 평화롭게 살줄 알고, 아, 그렇게 얘기했습니다. 그 다음에 열왕기상 15장 16절로 20절에 보면요. 여러분 나중에 읽어보세요. 그 유다왕 아사왕은 이스라엘의 바사왕에게 대항하기 위해서 옛날 유다하고 이스라엘이 대적했잖아요. 위에는 열 지파, 밑에는 두 지파. 나눠졌죠. 한국이 남북으로 갈라진 것처럼. 근데 서로 싸운 거예요. 서로. 서로 적대했어요. 그러니까 서로 대항하기 위해서 그 유다가 시리아의 벤하닷 왕과 동맹을 했어요. 그래가지고 이스라엘이 자기들을 못 괴롭히도록 말이죠. 이방 나라를 동맹을 맺어가지고 이스라엘에 대항하기 위해서 그렇게 했습니다. 또 유다의 아하스 왕은 또 시리아의 동맹 관계를 맺고 있는 이스라엘을 공격하기 위해서 아시리아와 또 동맹을 했어요. 그 뭐라는 거면요. 동맹을 할때그 아하스 왕이 아시리아 왕에게 뭐라는 거면 아 나는 당신의 신합니다. 또 아들입니다. 그리고 또 올라오셔서 나를 치르고 일어선 시리아 왕의 손과 이스라엘 왕의 손에서 나를 구해 주셔서 아주 완전히 이건 뭐 보통 비굴한 게 아니죠. 옛날 한국도 그 오랑캐가 쳐들어왔을 때 그런 적 있죠. 왕이 그냥 엎드려 가지고 막 그냥 거기서 절하고 비굴하게 말이죠. 그렇게 한 적이 있죠. 이게 다 뭡니까? 좀 평화롭게 살아. 힘이 약하니까 힘이 약하니까 그런 거죠. 뿐만 아니라 열왕기야. 18장 19절로 24절 봐도 아까 그 아서왕의 경우는 열왕기하 16장 7절이잖아요. 열왕기하 18장 19절로 24절 보면은 히스기야는 또 이집트하고 화친을 맺었어요. 또 열왕기하 23장에 봐도 요시아 왕은 아시리아와 또 동맹을 맺었고 여호와 김이라는 왕은 이집트와 동맹을 맺었어요. 
그래가지고 좀 어떻게 평화롭게 살아보려고. 그러니까 서로 싸우면서 유다와 이스라엘 둘로 나눠져가지고 똑같아. 남한과 북한이 하는 거하고 똑같아. 남한은 미국. 그 다음에 이북은 어디요? 중국. 러시아. 이렇잖아요. 의자잖아요. 의자잖아요. 똑같아요. 이스라엘도 똑같아요. 조금, 조금만 약소민족이니까 큰 나라를 의지해서 서로 그냥 등을 얻고 있는 거예요. 거기 지시를 따라는 거죠. 유대에도 마찬가지예요. 이스라엘과 유다가 나눠져가지고 똑같이 그렇게 했다. 아시리아, 이집트, 시리아, 이렇게 또 바벨론, 이렇게 하면서 했죠. 그래서 계속해서 이방민족과 조약을 맺어가지고 이렇게 했는데 이건 하나님이 원하는 게 아니죠? 하나님이 원하는 게 뭐죠? 주 하나님만 신뢰하는 거죠. 하나님만 신뢰하는 거죠. 그런데 그들이 그걸 잊어버렸어요. 우리 그리스도인들은 어떻습니까? 마찬가지입니다. 우리 주님만 신뢰해야 되는데 결국 세상을 신뢰하면 어떻게 되죠? 아, 가늠하는 남자들과 여자들아 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 하나님과 원시되는 것을 알지 못하느냐. 여러분 지금 이스라엘은 어떻습니까? 지금 이스라엘은 어떻게 하는지 좀 어떻게 평화적인 맺어보려고 아, 아랍 국가들하고 특별히 팔레스타인하고 맺어보려고 얼마나 노력합니까? 하, 이스라엘이 그래요. 아, 우리는 준비됐다. 왜 너희들이 안 나오느냐? 아, 그러니까 저쪽에서는, 아, 너희들 못한다. 이스라엘은 이 땅에서 없어져야 된다. 아, 이러고 안 나오거든요. 근데 이스라엘은, 아, 우리가 양보하겠다. 나오라고 그런다고요. 계속해서, 지금도, 지금도 계속해서 이스라엘은 화평을 찾아서 다른 아랍 국가들과 지금 타협할 것을 모색하고 있습니다. 저들이 그때나 지금이나 똑같습니다. 그렇기 때문에 지금 선지자를 통해서 이런 걸 보게 되면은 역사적으로 봐도 그렇고 현실도 그렇고 결국 다시 말해서 뭐죠? 지금 이스라엘이 다른 나라들과 평화조약을 맺으려는 것 자체가 하나님이 원하는 것이 아니라는 것을 알 수가 있지. 여기 지금 본문에 뭐라 했습니까? 그들이 화평을 찾을지라도 아무것도 없으리라. 이거는 뭐 역사가 증명하는 거죠. 수천 년 동안, 수천 년 동안 솔로몬 왕 때부터 수천 년 동안을, 거의 삼천 년이 됐죠. 수천 년 동안을 그렇게 했지라도 지금 이스라엘에 평화가 있습니까? 없습니다. 풍전 등화입니다, 지금. 언제 어떻게 될지 몰라요. 그 때문에 이 젊은이들이 비전이 없습니다. 이스라엘은 젊은이들이 비전이 없어요. 언제 어떻게 될지 모르기 때문에 뭐, 미국에 있는 어리, 어, 젊은이들처럼 아메리칸 드림을 꿈꾸며 뭐 리타이면 플랜을 하고 이런 게 전혀 없습니다. 그들은 언제 갈지 몰라요. 젊은이들이 전부 남자고 여자고 전부 의무, 의무적으로 군대 가게 돼 있어요. 의무적으로 군대 가게 돼 있어요. 이스라엘 가보면은 그 젊은 아이들이 총을 메고 걸어다니는 게 많이 보입니다. 여자, 여자고 남자고. 예. 참 이걸 보면은 참그 언제 폭탄 테러를 할지도 모르는 것도 우리 잘 알죠. 그들이 나중에 말이죠. 환란 때도 어떻게 하죠? 적그리스도 나타나면 거기에 또 아부하죠. 그래가지고 적그리스도와 7년 평화 조약을 맺죠. 근데 어떻게 됩니까? 그게 됩니까? 절대 안 된다. 본문에 있는 것처럼 화평을 찾을지라도 아무것도 없습니다. 그 7년 이래 중간에 어떻게 됩니까? 우리 9장 27절입니다. 보세요. 9장 27절. 그가 많은 사람들과 더불어 한주 동안 언약을 확정하고 그 주의 중간에 그가 희생자와 예물을 금지시킬 것이요. 그는 가증함을 확신시키므로 황폐케 하리니 진멸할 때까지 할 것이며 정해진 것이 황폐케 한 자에게 쏟아지리라. 한 주가 뭔가 하면 7년이거든요. 7년 동안 조약을 맺는 거죠. 그딱 중간에 3년 만에 지나면은 
희생자의 예물을 금지시키는 거죠. 그리고 자기가 성전에 앉아서 하나님이라고 그러죠. 그렇기 때문에 평화조약을 까지 맺어도, 적그리스도 맺어도 결국 본문 에스겔서 7장 25절인 것처럼 그들이 화평을 찾을지라도 아무것도 없으리라. 끝까지 그들은 혼란이 돼서도요, 하나님을 의지 안 합니다. 요즘에 크리스찬들 어떻습니까? 정말 이 땅에 살면서 주님만 의지한다. 주님만 의지하는 게 불가능해 보이죠, 어떻게 보면. 이스라엘이 그, 그 정말, 어, 큰 나라들과 조약하지 않고서는 자기들이 살수 없는 것처럼 느끼는 것처럼 그리스도인들도 뭔가 의지할 것이 있어야 돼, 세상에. 그게 있어야만 만족하는 경우가 많아요. 그러나 정말 아무것도 없이 주님만 의지하는 게 어떻습니까? 그래서 하나님께서는 주님만 의지하게 위해서 환경을 쳐가지고 주님만 바라보게 합니다. 그럴 때 주님의 손길을 깨닫는 거예요. 주님의 손길을 깨닫는 거예요. 목회도 그래요. 주님의 일을 하는 사람들은 하나님이 다 끊어놔요. 다 끊어놔가지고 끊어놓으니까 어쩔 수 없잖아. 그냥 기도할 수밖에 없죠. 매달 수밖에 없죠. 그럴 때 주님의 손길을 경험하는 거예요. 그 마치 그 엘리아가 완전히 이제 죽기 직전이죠. 도망다녔죠. 그럴 때 까마귀를 통해서 까마귀를 통해서 빵도 가져오고 고기도 가져오고 어? 그랬잖아요. 어떻게 까마귀 그걸 가져옵니까? 그 다음에 사렙다 과부를 통해서 그 집에서 비가 오지 않는 그 가뭄 때 그가 먹고 살았죠. 이게 정말 주님만을 의지하는 사람 이 사람은 증거가 있습니다. 그렇기 때문에 주님께서는 주님만 의지하기 위해서 우리를 완전히 홀로 두게 합니다. 홀로 두게 해서 주님과 동행하는 삶을 깨닫게 합니다. 주의 종들이 그래요. 이걸 못 견디고, 못 견디고 결국은 다 그만두는 거예요. 못 견디고 그만두는 거예요. 그래서 이게 참 이걸 통과해야 되는 거거든요. 물을 통과하고 불을 통과해야만 끝까지 주님의 일을 할수 있죠. 그렇지 않으면 다 도중 포기하게 되어 있습니다. 도중 포기하게 되어 있죠. 자, 우리. 아, 26절 보겠습니다. 불행이 불행이에 더해지고 소문이 소문이에 더해지면 그들이 선지자의 환상을 찾을 것이나 제사장으로부터는 율법이 나이 먹은 사람들로부터는 계략이 없어지리라. 제사장이 누굽니까? 제사장. 지금 여러분 캐톨릭의 사제들을 뭐라 부르죠? 프리스트라고 합니다. 프리스트는 제사장이에요. 그래가지고 성도들이 죄를 지으면 와서 고해성사를 하죠. 옛날 율법시대 때 이스라엘 민족들이 죄를 져서 자기가 자기 대신 죽을 희생제물을 가져오면 제사장이 가져왔죠. 그럼 제사장에게 죄를 구하고, 죄를 구하고 자기가 짐승을 잡았어요. 그러면 이제 제사장에게 갔다가 다 처리했죠. 피는 제단 밑에 쏟아버리고, 모든 살은 참 가벼워서 태워버렸죠. 그 사람이 죄가 없어졌단 말이에요. 똑같이 합니다, 지금. 옛날 구약의 제사장처럼 죄를 고백, 고백받잖아요. 고해성사. 이건 율법적인 거죠. 이건 지금 신약적인 게 아닙니다. 그래서 그들을 사제라고 그러는 거예요. 프리스트라는 게 우리가 알아야 됩니다. 왜 프리스트라고 그러는지. 자기들이 제사장이라고 해요. 그래서 이게 뭐죠? 자칭 유대인입니다. 우리가 요한계시록을 통해 배웠죠. 자칭 유대인이라는 사람들인데 그들은 뭐라 했죠? 사탄의 회당이라고 그러십니다. 그래서 그들은 사탄의 회당이 된 거죠. 근데 그들뿐만 아니라 이게 바로 니골라당이라고 그랬죠. 이 성직자와 이 평신도를 갈라가지고, 평신도란 말은 성경이 없어요. 그리스도안의 형제 자매입니다다. 그래가지고 권위를 가지고 군림했습니다. 근데 개신교도 마찬가지예요. 개신교도 그 영향을 받아가지고 그들이 입는 그 검은 제의를 입고 휘장을 두르고 
그런 권위를 내세우잖아요. 그냥 강단은 저 꼭대기에 갖다 놓고 말이죠. 옛날 진 교회 보면 말이죠. 강단은 꼭대기에 있어요, 꼭대기. 꼭대기에 이렇게 홀로 서 가자는데 저 밑으로 내려가고 가더라고. 한국의 장로교들 가보면은 재단에, 이 강단에 두개 있어요. 이만큼 있고 또 저만큼 있고 그래요. 이 밑에서 보면 막 고개가 아플 정도예요. 이게 권위, 권위. 그러니까 이게 결국은, 아, 그 제사장들, 그로부터 율법이 없어진다. 나이 먹은 사람들부터 계략이 없어진다. 결국 이제 지혜가 없어진다. 성령의 기름음이 없어진다. 아, 이런 얘기죠. 그러니까 성경의, 성경의 권위에 도전하는 거예요, 지금. 개토릭이 성경보다 자기들을 높이는 겁니다. 그리고, 아, 양들에게 하나의 말씀을 전하지 않고, 자신들의 사사로운 의견들을 제시하죠. 그래가지고 막 그냥 이래야 됩니다. 여러분, 이래야 됩니다. 이렇게 해야 됩니다. 그렇지 않습니까? 그래가지고 막 그냥 웅변조로 해가지고서 자기를 따르게 하는. 이게 개신교 얼마나 맞습니까? 다 영향받은 거야. 지금 이스라엘이나, 아, 이스라엘이나 교회들이나 비슷하게 된 겁니다, 지금. 마지막 때는 비슷하게 된 거죠. 말라기 2장 7절 보겠습니다. 말라기서 2장 7절. 이는 제사장의 입술은 지식을 지켜야 했고, 사람들은 그의 입에서 율법을 찾아야 하미니, 이는 그가 망군의 주의 사자이기 때문이라. 원래 제사장 직분은 지식을 지켜야 되고, 또 그분들이 지식의 말씀을 전할 때 율법을 찾아야 된다. 이건 구약의 제사장입니다. 그렇죠? 구약의 제사장. 지금 신약시대의 주의 종들은 어떻습니까? 하나님의 말씀을 다 먹어서 말씀의 지식이 있어야 돼요. 지혜의 말씀과 지식의 말씀이 있어가지고 입을 열면 하나님의 말씀을 찾으시게 돼요. 하나님의 말씀이 나가야 되지 자기 주장하라고 안 돼요. 자기 주장하라고 안 돼요. 프로그램 같은 것들이 이렇게 주장하는 거죠. 그래가지고 그걸 따르게 하는 거죠. 사람들 묶어놓는 거죠. 완전히. 자, 예레미야서 5장 31절 보겠습니다. 자, 선지자들은 거짓되이 예언하고 제사장들은 그들의 권력으로 다스리며 내 백성은 그렇게 하는 것을 사랑하니 그 마지막에는 너희가 어찌하려느냐? 똑같습니다, 지금이랑. 지금 똑같습니다. 그, 거짓 선지자들이 얼마나 많습니까, 지금? 그렇죠? 또 제사장들, 주의 종들, 권력으로 다스린단 말이에요. 사랑을 하는 게 아니라. 권력으로 다스리죠? 양들을 욱박질합니다, 막 그냥. 막 그냥 욱박질러요. 근데 백성이 그렇게 하는 것을 사랑해요. 또 그런 사람들 따라가요. 아, 이 사람은 카리스마가 있다고. 카리스마가 있다고. 그러면서, 막 그냥 그 카리스마 있다고 말이죠. 거기 눌려가지고 따라가요. 부흥사들이 막 와가지고 막 그냥 반말로 찍찍하고 막 그러는데, 아멘! 아멘! 그러면서 따라가요. 그거 신기하지 않습니까? 그 사도 바울이 그랬죠. 누가 와서 너희를 종으로 삼으려 하면 너희가 기뻐하는 도다 그랬어요. 그거 참 희한해요. 인간적, 인간들이 말이죠. 죄의 종으로 생활해가지고, 이 눌려가지고 사는 걸 좋아해. 참 희한하죠. 부부지간도 남편이 매일 때리는데도, 그런데도 거기서 종살해. 그게 희한하지 않습니까? 이게 바로 악한 영이 그런 거예요. 영이 딱 붙잡는 거예요. 그래가지고 그냥, 어, 악한 영들이 사로잡아가지고 꼼짝 못하게 하는 거예요. 꼼짝 못하게 하는 거예요. 거기 묶여있는 겁니다, 여러분. 그러니까 지금 옛날 이스라엘도 그랬고, 지금 개신교도 마찬가지예요. 거기 묶여있어요. 나오질 못해요, 거기서. 딱 묶여있어요. 얼마나 엉터합니까? 자, 우리 본문 들어와서 27절. 왕이 통하고 고가는 황폐함으로 어디게 될 것이며, 
그땅 백성의 손들이 괴로워하리니 내가 그들의 행위에 따라 그들에게 행할 것이요 그들의 죄가에 따라 그들을 심판하리라 그리하면 그들은 내가 주인 줄 알리라 하나님의 목적은 그들이 깨닫고 회개하고 내가 주인 줄 알리라 내가 주인이다 내가 하나님이다 내가 모든 것의 주관자다 내가 창조주다 한 것을 알게 된다 사실 왕은 백성들을 다스리고 보호해주고요. 잘 먹고 잘 살게 해주고 이런 책임이 있잖아요. 근데 왕이 왕이 그냥 애통하고 있다는 얘기는 뭐죠? 아무것도 못한다는 얘기예요. 그건 이미 왕이 아니죠. 왕이 아닙니다. 미국이 말이죠. 미국 대통령이 되려면 다른 거 없습니다. 다른 거 없어요. 실업률 낮추고요. 인플레 낮추면 되는 거예요. 그러면 은 대통령 당선됩니다. 아주 간단해요. 여기때 선거 때문에 꼭 그렇게 하려고 그러죠. 고관들 마찬가지죠. 왕 밑에서 통치하는 고관들도 그들이 법질서를 잘 세우고 또 치안을 잘 유지해야 되죠. 그렇죠? 그러면서 백성들이 편안하게 살게 해야 되는데 여기 고관들이 어떻게 됐습니까? 황폐함으로 옷 입게 된다. 황폐함으로 옷 입게 된다. 더 이상 고관이 아니죠. 또 백성들은 어떻습니까? 그딴 백성의 손들이 괴로워한다고 그랬어요. 백성들이 일도 못하고 잡도 없고 법도 못 지키고 그냥 괴로워져가지고 그냥 아이고 모르겠다 이제 될 대로 되라 이렇게 된다. 이건 총체적으로 완전히 이거는 뭐 황폐된 사회를 얘기하는 거죠. 그래서 하나님께서는 그들의 행위에 따라 그들에게 행할 것이고 그들의 죄가에 따라 그들을 심판할 것을 선언했습니다. 왕이든 고관이든 백성이든 모두가 다 하나님을 대적하고 진리를 거역하게 되면 하나님의 심판은 불가피한 거죠. 문자적으로. 역사적인 사실에도 우리가 이스라엘의 역사를 봐도 알수 있고요. 지금 오늘날 우리들에게 교훈이 됩니다. 우리도 마찬가지예요. 또 영적으로는 그 니골라파, 특히 캐토릭, 그 교리를 실천하고 있는 개신교나 캐토릭 여기에게도 적용이 되고 또 교황이 왕이 되어버렸죠. 또 고관들, 사제들이 고관이 되어버렸죠. 백성이 평신도가 되어버렸죠. 이렇게 또 아주 엄격하게 구별이 되어 있는 아, 로마 가톨릭 여기도 우리가 적용할 수 있는 것을 우리가 볼수 있고 아, 이것은 앞으로 이제 환란 때에 아, 결국 이래서 하나님이 아, 마지막 권한으로 집어넣는다 아, 이것을 우리가 알 수가 있습니다 자 우리가 7장까지 이렇게 아, 4장 5장 6장 7장까지 아, 계속해서 우리가 아, 심판에 대한 예언들이 나오죠 아, 이제 8장부터는 이 심판이 왜 이렇게 되어야 되는가 거기에 대해서 쭉 나오는데요 이게 33장까지 나와요 쭉 나옵니다 여러분 법정 가면은 검사가 그러죠 피고는 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 그러면서 막 농구를 하죠 그러죠 아, 그러면 판사가 이렇게 듣고 있습니다 그럼 변호사가 변호하죠 그래서 그 다음에 판결을 내리지 않습니까 그래서 이제 8장부터는 33장까지는 계속해서 하나님께서 말이죠 이스라엘이 왜 이렇게 앞으로 심판을 받아야 되는가 이제 여기서는 어떻게 하면 다시 또 에스겔을 번쩍 들어다가요 어디 갔다 놓는가 하면 예루살렘에 갔다 놔요 예루살렘. 그래가지고 옛날에 예루살렘이 바벨론의 포로 접속이 하기 전에 어떤 죄를 지었는가 이런 것들을 보여줘요 그래가지고 아, 그래가지고서 아, 결국은 이제 이들은 이렇게 심판을 받아야 된다 혼란을 통과해야 된다 이것을 얘기하는 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여 
옛날 이스라엘 또 지금의 이스라엘이나 지금 캐도릭이나 개신교나 대부분이 이렇게 되는 것을 보았습니다. 심판의 메시지가 응하는 것을 보았습니다. 아버지 하나님 정말 우리는 주님만 의지하고 세상을 의지하지 않고 살든지 죽든지 주님만을 의지하는 저희들이 되기를 원합니다. 그러므로 주님을 기쁘시게 하며 주님 안에서 우리가 화평을 누리기를 원합니다. 아버지 어떤 일이 있어도 우리는 아버지 하나님 세상과 타협하지 않고 주님만을 따라가기를 원하오니 주님 도와주시고 성령님 우리를 주의 사랑으로 충만케 하소서 이 모든 일을 감당케 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 지어버려 기도할 때.